0: Aus der Sicht, aus und mit den Worten von, aus der Sicht und mit den Worten von.
1: Hey und herzlich willkommen beim Podcast Die Macht der Worte. Mein Name ist Daniela Mailänder, die meisten nennen mich Jele, und ich erzähle mit Steve über mein neues Buch, wenn Gott zum Aufbruch ruft. Ich erzähle darin von meinen Erfahrungen bei Kirche Kunterbund und Freshx, Fresh Expressions of Church. Ich arbeite im CVJM Bayern, habe äh, drei Kinder und äh, liebe es, mit meinem Mann unterwegs und mit meinen Kindern natürlich auch <lacht> unterwegs zu sein, am liebsten draußen. Und ähm, aus diesen Erfahrungen speise ich auch ganz viel ins Buch ein, weil es nämlich auch ums Thema Wildnis geht. Es geht um die innere Wildnis, aber manchmal auch um die äußere Wildnis, also ums Thema Veränderung.
0: Aus der Sicht und mit den Worten fort. So, bei mir zu Gast ist Daniela Meilender. Hallo, Daniela.
2: Hi, Halli, hallo, Steve.
0: Ähm, wir haben dieses Interview bekommen durch den STM-Verlag. Das will ich immer vorher mal sagen, weil wir da ein bisschen Unterstützung bekommen. Und du hast ein, äh, du hast ein Buch geschrieben. Bist aber, bevor wir auf dein Buch äh, zukommen, äh, bist aber noch ganz viele andere Sachen. Also für mich bist du so ein bisschen, wenn man dich recherchiert, so eine überall Frau, also so ein Powerhouse ein bisschen. Ähm, ähm, bevor wir aber da noch mit mehr drauf eingehen, wie hast du eigentlich äh, zum Glauben gefunden?
1: Ah, das ist ja interessant, dass du das fragst. Ähm, ich bin tatsächlich äh, in einem äh, pietistischen Umfeld, also in einem... Christlich, wenn man so will, von dem Frömmigkeitsstil her konservativeren Umfeld groß geworden, am Rande des Schwarzwald im Nagoltal, Kirchen, Evangelische Kirchengemeinde und CVJM bin da groß geworden. Groß geworden meine ich so ungefähr, bis ich zwölf Jahre alt war. hatte Ich, ich habe einfach eine, eine Liebe für, für die Bibel entwickelt. Ich habe täglich meine stille Zeit gemacht, weil das irgendwie so dazugehört hat. Mhm. Und habe dann einen Bruch erlebt. Meine Mutter ist schwer an Krebs erkrankt. Als ich so im Teenageralter war, dann kommt so die Entwicklungsstufe dass man sich eh löst und dann kam bei mir eben noch on top, dass meine Mutter schwer krank war und natürlich dann die todc frage aufkam, wie kann Gott das zulassen? Bis dahin hatte ich Gott als den netten Papa und Freund kennengelernt, ja. war artig in der Kinderstunde und Kindergottesdienst und habe das auch, bis heute würde ich das auch behaupten, nie als ausschließlich negativ erlebt. Wir haben ja gerade so eine so also eine ganz starke Wolke von biografischen ähm, Rückblicken, die solche konservativen oder konservativeren ähm, Elemente so ganz, ähm, ganz brechen damit. Ich habe diese Lücke auch erlebt. Ich habe sie auch zwei- oder dreimal erlebt. Das hat aber auch immer was bei mir mit, äh, mit Entwicklungsstufen mhm. ähm, in der Adoleszenz zu tun, ähm, also im Erwachsenenwerden insgesamt. Aber ähm, natürlich habe ich mich dann von zwischen zwölf und sechzehn sehr entfernt vom christlichen Glauben alles sehr in Frage gestellt. Und nicht nur in Frage gestellt, ich hatte eigentlich damit abgeschlossen. Also es, ich habe aufgehört, die Bibel zu lesen, ich habe aufgehört zu beten und bin dann mit 16 über ein, über ein Schülerpraktikum letztendlich mhm. habe ich wieder neu den christlichen Glauben für mich auch entdeckt. Ich konnte aber auch aus dem Vollen schöpfen, das muss man schon sagen. Ich habe dann später soziale Arbeit äh, studiert und, ähm, und eine theologische Ausbildung gemacht an der ZWM-Hochschule. Ich habe dort einen Dozenten kennengelernt, der mich damals, ähm, der meinen Glauben nochmal so ganz hinterfragt hat. Und da ist nochmal einiges zusammengestürzt und ich würde sagen, da ist viel dekonstru dekonstruiert worden, sehr viel dekonstruiert worden und habe dann ein drittes Mal wieder neu mir vieles erarbeitet, auch theologisch erarbeitet, für meinen persönlichen Glauben erarbeitet und habe dann ein drittes Mal eine Dekonstruktion, eine große Krise erlebt mhm. im Erwachsenenalter, als ich ähm, zwei kleine Kinder hatte, ähm, weil ich einfach nochmal ganz neu für mich äh, überlegt habe, was hat das eigentlich mit diesem Jesus wirklich auf sich, was… Ähm, was hat es damit auf sich, äh, dass Jesus in uns lebt? Das war für mich ein Riesenthema. Ähm, genau, und habe da auch nochmal alles hinterfragt und auch viel dekonstruiert und ähm, mir wieder neu erarbeitet. Und von dem her würde ich sagen, ich bin zum Glauben äh, gekommen. Ja, schrittweise, es gab keine so ein so ein bam punkt so ne? von jetzt auf gleich alles anders, aber es gab mhm. diese äh, drei großen Einschnitte bei mir, die sehr, sehr intensiv waren, die ich biografisch als sehr, sehr intensiv erlebt habe, also Teenageralter, jungen Erwachsenenalter, im Erwachsenenalter, ähm, manchmal ahne ich, dass das auch noch nicht am Ende ist, ne? dass man mhm. den Glauben immer wieder neu auch finden kann und vielleicht auch muss oder dass man auch immer wieder neu gefunden wird. Und bei mir ist es sehr verbunden mit viel, viel Fragen. Ich bin ein Frage-Mensch und habe echt viel auch Glauben auch hinter mir gelassen, so vielleicht. Okay,
0: okay, Also du hast gesagt, das war so drei dekonstruktive Situationen, Events. Mhm. Hat es dich dann in eine Wildnis geführt?
1: Ja, das Mal würde ich sagen, ja. ja. Also in eine, in eine emotionale, aber vor allem auch in eine geistliche Wildnis also so, ich würde jetzt sagen, so im Rückblick, gerade so dieses Teenager-Alter, ähm, habe ich mich sehr alleine gefühlt und sehr, was, was gibt mir eigentlich wirklich Halt? Ich habe mich, ähm, im Buch beschreibe ich ja eben im Wildnis als etwas, was mich herausfordert und was mich gleichzeitig lockt. Mhm. Ich halte Wildnis für was tief Faszinierendes, wenn wir Menschen uns. Ähm, Wilder Natur im Sinne von ähm, unberechenbarer weiter Natur aussetzen. Und gleichzeitig halte ich das für auch immer sehr gefährlich. Selber schon auch viel im Yukon unterwegs und Patagonien. Und gerade der Yukon ist ja ähm, so, ne, die Alaska und ähm, das äh, nordwestliche Kanada ähm, sehr, sehr wunder wunderschön. Du hast Adler, du hast Bären, du hast. Ähm, auch viele Wölfe. Es gibt mehr Bären als Menschen, das, so. das ist okay. schon echt ja Wilde Flüsse, Gletscher, ähm, alles Mögliche ist wunderschön, aber es ist auch immer auch bedrohlich. Ne? Und mhm. äh, in diesen Phasen, äh, ich glaube in, auch in meinen biografischen Umbruchsphasen, habe ich das tatsächlich auch erlebt. Ne? Diese, die Wildnis, die faszinierend ist, mhm. weil da wartet was Neues. Ja. Ich habe auch ein Stück viel Glaube auch abgegeben. Viel ähm, hinterfragt und kann vieles aus, meiner, aus meinem damals erlernten kindlichen Glauben so überhaupt nicht mehr nehmen. Mhm. Viele fromme Floskeln, ähm, einfach über Bord, wirklich über Bord geworfen. Ähm, das ist bedrohlich, aber es ist auch faszinierend, weil es wartet ja auch was Neues. Man schafft ja erstmal eine Lehrstelle mhm. so ähm, das, das war für mich äh, ein ganz neuer Weg. Ich habe zum Beispiel gerade in dem Bereich, ähm, als ich so als junge Erwachsene mal alles so über Bord geworfen hatte, während des Studiums interessanterweise und auch äh, lange danach, für mich die christliche Mystik entdeckt. Ne? Wie, mhm. wie fange ich eigentlich an, kontemplativ zu beten? Was macht mein Körper mit mir, wenn ich, wenn ich sage, dass Gott darin lebt? Äh, wie gehe ich eigentlich mit Emotionen um? Mhm. Äh, wenn Jesus in mir lebt, ähm, wie bete ich eigentlich, wenn ich nicht mal sagen kann, Gott ist außerhalb von mir, sondern in mir ähm, und das sind Wildniserfahrungen gewesen. Das ist immer was, was lockt, was fasziniert, mhm. aber auch, wo ich mich natürlich auf bedrohliches Terrain bewege, weil ich alles hinter mir lasse und plötzlich zum Beispiel jetzt in dem Falle Gebetsformen hinter mir lasse. Die ich bis dahin eigentlich ganz gut eingeübt hatte und die sich eigentlich ganz gut etabliert hatten, so, ja. ja. Mhm. Ähm, das ist deshalb ja Wildnis, äh, das ja, ich glaube, das sind immer auch Wildniserfahrungen gewesen, also emotionale, geistliche Wildniserfahrungen, ja. Mhm. Anders als ich es jetzt ja dann im Buch beschreibe, aber ja, 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 würde ja, ich so sagen.
0: Okay. Ähm. Also es klingt schon äh, sehr, wenn du das so erzählst, du äh, gibst dich da auf einen Weg und wenn du sagst, andere Formen äh, von Gebet zu erlernen, aber vielleicht auch andere Sachen zu hinterfragen, äh, finde ich manchmal, also so für mich, ich bin ein sehr großer Sicherheitsmensch mhm. und äh, für mich ist, ist dieses Buch auch ein bisschen eine Herausforderung, weil ich mir denke, ähm, warum brauche ich jetzt da eine Wildnis, obwohl mhm. ich auch jemand bin, der gerne neue Sachen anfängt und sowas. Ähm, aber meinst du, also für mich eine Wildnis und vielleicht für ganz viele äh, war erstmal so dieser Fakt Corona? Mhm. Also, das war ja eine ungewollte Wildnis im mhm. Prinzip, wenn man das so nennt, weil du wurdest irgendwo reingeschmissen, du hattest keine Kontrolle, du wusstest nicht, was du machen sollst. Ähm, war das für dich, also, du hast ja dieses Buch während Corona geschrieben. Mhm. Ähm, meinst du, in dem Buch beschreibst du auch viel von Aufbruch, äh, dass Corona so ein Aufbruch ist für viele? Also wie Du hast ja mehrere Bücher schon auch vor Corona, glaube ich, geschrieben, mhm. ähm, aber dass dann Leute sagen, okay, jetzt ist Corona, jetzt machen wir mal was anderes.
1: Mhm. Mhm. Also ja, ich glaube, dass jede Lebens um, jeder Lebensumstand und jede Lebensphase einen äh, lockt und äh, zum Aufbruch auch ruft. Also mhm. das bin ich zutiefst davon überzeugt und gerade Krisen oder Zeiten, in denen Sicherheiten wegfallen, ähm, auch dazu dienen können, sich neu auf den Weg zu machen. Ähm, also nicht umsonst bergen diese Phasen, gerade in denen Sicherheiten wegfallen, eben auch immer großes Potenzial für Veränderung. Und ähm, das Buch ist tatsächlich ist tatsächlich, also Gedanken, viele Gedanken sind schon vorher da gewesen. Ähm, die habe ich entdeckt. Ich habe ähm, einige Jahre in, als Referentin für FreshX gearbeitet. Mhm. FreshX ist uh, Fresh Expressions of Church, frische Ausdrucksformen von Kirchen, wo wir ähm, kirchenübergreifend, konfessionsübergreifend, ähm, Initiativen fördern, bestärken, ermutigen, äh, die sagen, ich möchte Kirche in anderer, in frischer Ausdrucksform leben, kontextualisiert, das heißt im, dem Kontext der Gesellschaft, in der man gerade lebt, mhm. ähm, angepasst und ähm, auch aus ihr heraus eine, eine eigene Form der Spiritualität äh, zu entwickeln. Ähm, die aber auch irgendwie gemeindebildend sind, also die in irgendeiner Form äh, dazu führen, dass Menschen zueinander finden und auch zu Gott finden. So. Das, deshalb auch, wir sagen, missional, das heißt äh, der Mission Gottes entsprechend. Mhm.
2: Ähm,
1: die, und diese, diese Initiativen führen auch dazu, dass Menschen tatsächlich so eine Art Transformation, also Lebensveränderung erleben. So. Das, das ist so der Bereich, in, für den ich arbeite und äh, wofür auch mein Herz schlägt. Ja. Ich mhm. sage, dass Menschen aufbrechen, dass Menschen Kirche ganz neu und ganz nah erleben, so alltagsnah, das, find, das ist mir so wirklich wichtig, deshalb bin ich inzwischen auch bei Kirche Kunterbund, weil wir genau da diese Freshix-Haltung leben und das in der, also jetzt bei uns ähm, gemeinsam mit jungen Familien, wir haben ja inzwischen über 100 Initiativen in ganz Deutschland. Also das bedeutet ganz viele dieser Gedanken, die ich im Buch wiedergebe, habe ich äh, tatsächlich ähm, auch schon vorher so für mich erarbeitet, die bewegen mich tief, die be bewegen mich auch beruflich, die bewegen mich aber auch biografisch Genau und ich habe auch, also die, ich habe so eine Ausbildung gemacht als als Designthinkerin und habe da ganz viel theologisches drin gefunden. Also das kommt alles in dem Buch so. Mhm. So Corona. Ähm, also für mich selbst war das schon auch. Ähm, also bei mir hat Corona ziemlich reingehauen. Ich war, war damals auf, auf dem Willow Creek Kongress als Sprecherin. Das ist ein, ein sehr großer christlicher Kongress für, für Leitung und Theologie und für Kirchenentwicklung und hätte sprechen sollen. Und tatsächlich just vor meinem Talk, den ich natürlich monatelang vorbereitet hatte, wurde dieser Kongress abgebrochen. Mhm. Und ich hatte mich natürlich sehr auf diesen Talk konzentriert und ähm, das Gott auch immer wieder hingehalten und auch zur Verfügung gestellt. Und da bricht dir von einem Moment auf den anderen auch was weg. Das macht was mit dir. Mhm. Ich hatte natürlich auch vorher schon meine Geschichte damit ähm, das macht was, mich ich war dann 14 Tage damals in Quarantäne und das war dann Quarantäne. Man wusste ja damals noch gar nicht, wie man schreibt. Ne?
0: Also <lacht> Aber es war auch so, dass ja, äh, glaube ich, auch Willow Creek selbst äh, ein Pastor äh, das genau,
1: hatte. Ne? Genau, ja. genau. Äh, mit dem ich mich unmittelbar vorher auch noch, äh, also wir hatten am, am Abend vorher noch ein gemeinsames, oder zwei Abende vorher noch ein gemeinsames Abendessen. Also der mhm. er wäre mit mir in der Session gewesen und so. Es also war hoch, hoch spannend. Äh, natürlich ist bei mir selbst erstmal ein Haufen Sicherheit weggefallen. Ne? Ich musste mhm. für 14 Tage in Quarantäne, mit Corona, ne? ich war da auf ein Nee, erste. Ich habe da mitgefilmt, ne, als ich da getestet wurde, völlige äh, vermummte Person. Heute ist uns das alles völlig gelaufen. Ich habe die erste Maske in der Hand gehabt und dachte, äh, warum setze ich denn das Ding aus, blau raus, blau rein. Also mhm. äh, na, das war verrückt. Da ist bei mir ein Haufen Sicherheit weggefallen. Und ich habe echt ich bin dann 14 Tage in Quarantäne gesessen. Und ich bin sehr, sehr dankbar darüber, dass ich ähm, davor schon, ich habe also so, so Gebetszeiten, die ich in meinen Alltag einbaue, ich bitte früh, Mittagabend. Abend, und das war das, was mich in diesen 14 Tagen, heute haben wir alle Quarantäne hinter uns. Ähm, mhm. Aber das hat mich da intensiv gehalten und das hat mir tatsächlich auch Sicherheit gegeben, ne? in dieser Zeit, wo ich nicht wusste, scheiße, wow, innerhalb von zwei Wochen plötzlich haben wir hier eine, eine weltweite Krise. Ja? Ja. Ja. Ähm, und da war noch nicht der Gedanke, jetzt ein Buch zu schreiben, aber ähm, der ist dann gereift während des, während des ersten Lockdowns, der natürlich für uns mit drei Kindern auch sehr, sehr anstrengend war, mit Homeschooling und so weiter. Mhm. Ähm, Genau, aber, aber gleichzeitig die Frage, okay, da ist mir jetzt ist irgendwas weggenommen, es entsteht vielleicht eine Leerstelle, zeitlich eine Leerstelle, aber auch das ganze Konstrukt, wir konnten nicht mehr so viel unterwegs sein, wir sind als Familie sehr, sehr viel unterwegs, mhm. ähm, diese Zeit zu nutzen und ich glaube ja, im, jetzt glaube ich noch nicht, dass wir diese Krise überwunden haben, aber ich glaube, dass nun mal jede Lebensphase und auch jede äußere Veränderung auch immer für eine innere Veränderung sorgt und das tut Corona. sie verändert uns alle. Sie verändert uns auch als Christinnen und Christen, die einen fallen in einen Aktivitätsmodus. Ähm die anderen äh, werden klüger, die anderen werden äh, die einen äh, schnell rüber und versuchen irgendwie so schnell wie möglich irgendwas zu produzieren. <lacht> mhm. ähm, die anderen versuchen sich irgendwie in Sicherheit zu wiegen, indem man halt sich nur noch zu Hause einschließt, was ist ich. Aber ja, ich glaube, dass solche äußeren Dinge immer zur Veränderung rufen und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Bleiben wir mutig? Bleiben wir, ich sage ja auch, es ist eine Form von Unsicherheit, die auch gut ist. Mhm wie können wir mit diesen Situationen umgehen. So, das, aber das ist ja immer so, ne? also du kriegst ein Kind und bam, ist eine völlig andere Situation. Du fängst ein Studium an, bam, eine andere Situation. Die Frage ist ja immer, wie gehe ich damit um? Wie, wie bewege ich mich klug zwischen Sicherheit und Aufbruch?
0: Daniela Meilender, zu Gast bei mir, wenn Gott zum Aufbruch ruft. Hallo Daniela.
2: Hi, hallo Steve.
0: Wir haben dich... Ähm schon die letzten 15 Minuten ein bisschen kennenlernen dürfen. Äh, wir machen weiter, wir reden ein bisschen über dein Buch, aber nicht zu so viel, weil ich finde, es ist sehr lesenswert. Du hast erzählt, du, äh, äh, Corona hat dir einen Strich durch die Rechnung gemacht, dass du eigentlich mit deiner Familie sehr viel reist. Mhm. Ähm, wer immer noch nicht gerissen ist, <lacht> der kann sich dein Buch kaufen, weil ich glaube, die ganzen Bilder sind von, von dir oder sind die... Oder täusche die ich mich Fotos daran? meinst du ja. oder jetzt
1: die erzählerischen Bilder? Die Fotos sind von einer unglaublich tollen Fotografin, die im Chiemgau lebt, mhm. Esther Meinl-Zottel. Genau, die hat mir die Bilder zur Verfügung gestellt, aber die inneren Bilder, also auch die Stories, die ich erzähle mhm. aus, aus dem Yukon, aus Patagonien und so. Ähm, wobei viele dieser Reisen haben wir tatsächlich vor den Kindern gemacht. Mhm. Mit Kindern haben, sind wir auch sehr viel gereist. Ähm, aber ich muss jetzt mal kurz überlegen, ob ich davon oh, tut, 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 erzähle... Ich, ich glaube, einmal, ja genau, ja genau, ich erzähle, wir sind einmal mit drei Kindern äh, für drei Monate, zehn Länder, Süd- und Osteuropa, mhm. äh, das erzähle ich auch im Buch, aber nee, mhm. die Fotos sind äh, von einer grandiosen ah. Fotografin. Okay, ich dachte, das waren das so. Ich kann so schreiben, also, <lacht> ja, ich kann auch äh, so ein paar Shots mit dem Handy machen, aber that's it.
0: Okay, okay. Ähm, du hast ähm, äh, vor 15 Minuten ungefähr äh, erzählt, dass du Leute gerne beim Aufbruch begleitest äh, und mhm. so weiter und im Buch erzählst du auch, dass es diesen Kipppunkt irgendwann gibt. Ähm, wie frustriert muss man denn sein? Sagen wir mal äh, so ein Beispiel, äh, ich bin ungefähr 30, Mitte 30 in der Gemeinde ähm, und diese Gemeinde hat keinen in meinem Alter. Vielleicht bin ich Single, das ist noch schlimmer, vielleicht habe ich das Glück und bin verlobt, verheiratet oder sonst was ähm, und bin jetzt da frustriert. Äh, wie, wo fängt denn mein Aufbruch an? Und wo kippt es denn ungefähr? Mhm. Also kannst du da irgendwie so Tipps geben, wo man sagt so, hey, warte nicht zu lang, weil, äh, keine Ahnung, du verpasst vielleicht gute Zeit oder sowas in einer anderen mhm. Gemeinde?
1: Mhm. Also ich habe in meiner in meiner Berufsbiografie ein Aha-Erlebnis gehabt, ähm, als ich den Blog von Johnny Baker, den, den lese ich regelmäßig, das ist ein Mensch, der innerhalb der englischen, also in der anglikanischen Kirche Pioniere ausbildet, Kirchenpioniere,
2: mhm.
1: ähm, und der schrieb den Satz You don't fit and that's your gift. Mhm. Also du passt nicht dazu. Und das ist dein Geschenk. Ähm, ich habe mich am Anfang auch ein bisschen über diesen Satz geärgert. Ähm, mhm. Es ist dein Geschenk, nicht dazuzugehören. Und ähm, inzwischen gehört er zu den tatsächlich wichtigen Sätzen in meinem Leben. Ich schreibe den immer am Anfang meiner Notizbücher, schreibe ich den gerne rein. You don't fit, and that's your gift. Und ich sage das vielen Menschen, mhm. ähm, äh, weil ich glaube, dieses Gefühl von, und ach, es ist ja nicht nur eine Emotion, sondern es ist auch ein, ein, ein sachlicher Zustand, du passt irgendwo nicht hinein. Um, ja, das ist so, okay und der Gamechanger ist und das ist dein Geschenk. Also nehmen wir an, du passt gerade der, in deine Gemeinde, weil du sagst, oh, ich bin vielleicht der Einzige in meinem Alter, ich vielleicht der Einzige in, mein, in dieser Lebenssituation, wir sind vielleicht die Einzigen, die hier überhaupt verheiratet sind, alle um uns rum sind, äh, Singles, meistens ist es andersrum, aber könnte ja sein. Mhm. Um, oder boah, ich komme in den Predigten überhaupt nicht mehr klar oder ich komme nicht klar, weil ich sehe halt in meinem Umfeld, in meinem, ich arbeite vielleicht als XY und das passt überhaupt nicht. Ähm, dann kannst du zwei Dinge tun. Du kannst entweder halt, dann das ist ich nenne das eine, eine heilige Unzufriedenheit.
2: Mhm.
1: Ähm, du kannst halt zwei Dinge machen. Ne? Du kannst halt ausbrechen und sagen, äh, tschüss dann. <lacht> ja. Dann suchst du dir eine eigene, eine andere Gemeinde. Ähm, kann man tun.
2: Mhm.
1: Oder man sagt, okay, und das ist mein Geschenk, dass ich nicht dazu gehöre. Und dann so sammelst du dein Geschenk und sagst, okay, warum passe ich denn da nicht da rein? Okay, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir jetzt zum Beispiel, hey, wir, wir sind Familie, wir haben drei kleine Kinder, wir können vielleicht nach sonntags in den normalen, Sonntagvormittags Gottesdienst gehen, meine Kinder passen vielleicht nicht in den Kindergottesdienst, weil halt, keine Ahnung, ich, ich habe äh, ziemlich quirlige Kinder, die können da halt so lange still sitzen. Könnte ja alles sein. Mhm. Und jetzt zu sagen, hey, oh, jetzt nutze ich das als Geschenk, ähm, dass es so ist, wie es ist, dass ich unzufrieden bin und ich mhm. bin die Veränderung, ich fange an, die Veränderung zu leben. Und jetzt kannst du das tun, entweder innerhalb deiner Gemeinde oder außerhalb deiner Gemeinde. Aber einfach sagen und klanglos zu gehen, halte ich für schwach, mhm. weil ich, das gibt auch Punkte, da kippt es, dann muss man auch gehen, es gibt auch Punkte, es gibt auch Zeiten, in denen es heißt, Abschied zu nehmen, aber das ist dann keine Veränderung, es ist ein Abschied nehmen. So, und okay. äh, Es gibt diese heilige, ich sag, diese heilige Unzufriedenheit, von der ich sage, wenn du das als Geschenk verstehst, dann kannst du die Veränderung leben, dann kannst du sie innerhalb deiner Gemeinde leben auch außerhalb, das muss wohl überlegt sein. Und ich plädiere nicht im Buch dafür, immer auszubrechen. Mhm. Ich, breche, ich plädiere dafür, aufzubrechen, nicht auszubrechen. Mhm. Okay. Das ist ein wichtiger Unterschied, nicht, dass ich da missverstanden werde im Sinne von Verlass deine Gemeinde, mach dein eigenes Ding, sondern dieser Aufbruch, der mhm. kann innerhalb der kirchlichen Struktur oder der Gemeinde sein oder außerhalb. Aber, aber es ist ein Aufbrechen und nicht nur ein, ein reines, ausbrechen, weil mir das da stinkt, sondern zu sagen, ja, ich möchte die Veränderung sein, die ich vermisse. Mhm.
0: Ähm, jetzt hast du ja gesprochen von der heiligen Unzufriedenheit. Mhm. Gibt es auch eine unheilige Unzufriedenheit, wo man vielleicht sagt, okay, das ist ähm, mich hat jetzt irgendwie äh, die Kollektenpredigt gelangweilt, ich <lacht> gehe jetzt oder sowas.
1: Ja, ich glaube, die kennen wir alle, ne? das sind diese Bruttler, also die sind mhm. diese Leute, die halt immer, immer meckern und das ist immer blöd. Ähm, das halte ich für, ich finde es total herausfordernd mit solchen Menschen, ich glaube das finden wir alle, mhm. äh, die immer ganz genau wissen, wie es funktioniert und wie es denn anders gehen würde aber die verändern nichts und die machen auch nichts. Die gehen auch nicht, sondern die bruddeln vor sich hin. Ja. So und das das ist eine unheilige Unzufriedenheit, das heißt es einfach, ich glaube, es hat auch was mit Charakter zu tun, aber tatsächlich beobachte ich das sehr viel unter christinnen und christen, mhm. Leute, die ganz ganz genau wissen, wie es denn anders sein müsste und die auf dauerhaft unzufrieden sind, aber die nicht bereit sind, einen Schritt zu gehen, zu sagen, oh, stinkt mir hier, okay, ich fange an, meine Veränderung zu leben, die mhm. ich auf also, ich sage jetzt mal, die ich erlebe. Ne? Dass, äh, selbst in meinem, in meinem engen Freundeskreis gibt es, gibt es Menschen, die immer genau wüssten, wie es anders geht, aber die nicht bereit sind, selbst, äh, das, selbst Verantwortung zu übernehmen, zu sagen: Ich breche deshalb noch mal auf. Ich verändere, was ich. Keine Ahnung, ich bin mit dem Kinderprogramm dauerhaft unzufrieden. Na, da fange an, das Kinderprogramm zu machen. Das ist doch mhm. Gottes Geschenk für dich, dass du spürst, dass das mhm. so nicht geht. Um, das ist der Gamechanger, so genau. Also von dem her, ja, es gibt auch, heilige, äh, es gibt auch unheilige Unzufriedenheit. <lacht> heilige Zufriedenheit ist dann, wenn ich erlebe, boah, ich, das passt nicht, es passt nicht zu den Umständen, es passt nicht zu den Menschen, es passt nicht in unsere Zeit. Und jetzt fange ich an, diesen, diese Unzufriedenheit umzumünzen und sie als Geschenk zu betrachten und die Veränderung zu leben, die ich mir wünsche. Dann fängt es an, kraftvoll zu sein.
0: Okay. Ähm, mit dieser, also du hast ja zwei Wege beschrieben mit dieser heiligen Unzufriedenheit. Einmal den, irgendwie, man fängt was Neues an, außerhalb vielleicht aus der Gemeinde, also jetzt Gemeindebeispiel. Äh, oder eben innerhalb. Aber innerhalb muss man ja schon zugeben, ist es schon ein bisschen schwieriger. Ne? Man ja. kennt die ganzen Charaktere, man kennt die ganzen Macken, die kennen dich, die ja. stecken dich in eine Box, du steckst sie in eine Box. Ähm, hast du da irgendwie, irgendwie so eine Augen zu und durch Philosophie, wo man sagen kann, hey, Lass sie alle dir im Buckel runterrutschen und äh, fokussiere dich auf Gott. Gibt es da irgendwas, wo man sagen könnte, so hey, du 30-jähriger Single, da gibt es keine, du kennst deine ganze Gemeinde, aber äh, mach trotzdem weiter und behalte mhm. das im Fokus, damit mhm. du es weitermachen kannst?
1: Also das ist tatsächlich spannend. Ich studiere parallel noch Change Management und das ist tatsächlich so, wenn du, also ganz spannend wird es wenn neues auf altes trifft also mhm. was neues zu gründen hey ich bin immer mit dieser ganzen gemeindegründungssache sage ich immer so oh, das ist einfach irgendwo eine gemeinde auf der grünen wiese zu pflanzen, also ist auch nicht einfach ne ich ziehe da meinen hut davor mir das gastlich gewirkt ist alles gut mhm. so ja aber ganz spannend wird es wenn wenn das matcht äh, mit bestehenden strukturen und wo das gelingt da schreie ich laut halleluja das wird mhm. im, ich ich sage es wird immer knirschen es wird immer schwierig werden okay. bei freshix haben wir ein geiles bild das hilft mir total und zwar, wir brauchen, wir brauchen, wir nennen das Mixed Economy. So richtig cool übersetzt hat es bis jetzt, finde ich jetzt in meinen Augen, noch niemand. Aber in dem Bild ist es: Du brauchst tiefe Seen, mhm. die aus der Tradition leben, wo bestehende Strukturen da sind, die eine Tiefe in sich bergen, auch theologisch eine Tiefe, wo gebetet wird, wo Menschen sind, die schon lange dabei sind, die, die, das, die diesen tiefen See auch befüllen, wo Gott in der Tiefe wirken kann. Und. Du brauchst frische Flüsse. Das sind ähm, Initiativen, die rausgehen, die sagen, wir probieren mal was ganz Neues aus. Die sagen, wir, wir brauchen einen Neuaufbruch, ein neues Programm, neue Gemeindestrukturen, wie auch immer. Und ähm, die frischen Flüsse, die die, gehen, die fließen ja in so tiefe Seen und die fließen ja auch ab. Ne? Ein See, der nur für sich steht,
2: mhm. der wird
1: halt irgendwann, der fängt an zu stinken. Ne? So, ja. das ist ganz klar. Nur ein frischer Fluss funktioniert auch nicht, der muss sich aus irgendwas speisen oder in irgendwas führen. Und mancher Fluss wird auch zum Bach und wird dann zum Rinnsal und versickert wieder. Mancher Fluss wird aber auch zum reißenden Strom, zu einem riesigen Fluss und führt irgendwann dazu, dass hier vielleicht ein neuer See entsteht. So, und wir brauchen nun mal beides und spannend wird es, wenn Wertschätzung gegeneinander passiert. Und wenn dieses Bild groß werden darf, ne? So sagen, okay. Es gibt einen Bereich, der eben eine Tiefe in sich trägt, der traditionsbehaftet ist, der aber auch vielleicht langsam ist, der vielleicht auch ein bisschen behäbig ist. Aber so what? Wir haben auch frische Flüsse. Und wenn das eine Wertschätzung von beiden Seiten passiert, dann, dann entsteht Großes. Aber mhm. du brauchst halt diesen Blick von beiden Seiten. Und ansonsten knirscht und knarrt es überall. Mhm. Es ist, ich erlebe das immer wieder, also wenn wir Kirche Kunterbunds, Gründen innerhalb Gemeinde, von Gemeinden, außerhalb von Gemeinden, dann sagen immer die Leute, die den Gottesdienst zum Beispiel bis dahin Sonntagmorgens erlebt haben, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt eine Kinderarbeit? Ist das jetzt eine Familienarbeit? Ist das jetzt ein Gottesdienst? Ist das, ist das? Naja, und dann knirscht es und dann musst du da Strukturen dafür schaffen und das ist super spannend. Aber ähm, also ganz drumherum geht es nicht ohne dieses Knirschen. Und da ist mein einziger Tipp, nachdem ich auch selbst lebe, ist es dieses Choose Your Fights. Überleg dir ganz genau, wo ist es, das Wert erkämpft, zu werden und wo, welche Kröte schluckst du? Ne? So, mhm. Wo ist es dann halt so, um der Sache willen, um der Menschen willen, um ihnen zu dienen? Äh, ist es klug zu überlegen, ähm, welcher Kampf ist es eigentlich über wirklich wert, gefeitert ge ge zu werden? So? Das finde ich irgendwie da mhm. wichtig. Ähm,
0: okay. ja. Also würdest du sagen, ähm, deine letzte Option wäre oder wozu du raten würdest, wäre aus einer Gemeinde rauszugehen? Oder würdest du sagen, Bleib so lange drin, äh, wenn du weißt, dass du da sein sollst?
1: Ja. Also, ich halte nichts von zu schnellem Abschied nehmen und ich glaube auch nicht, dass es immer eine Veränderung ist, sondern es ist mhm. eine Veränderung von äußeren Umständen. Eine Ver nee, Veränderung beginnt ja in dir und die wird ja dann spannend, wenn du wenn du diese äußere, diese äußeren Umstände alles als Herausforderung siehst, vielleicht mhm. auch als Geschenk betrachtest, daran zu reifen. Mhm. Es gibt Situationen, wo ich sage, raus da, raus da, es sind toxische Beziehungen, es tut euch nicht gut, ähm, die können euch zum Verhängnis werden, oder so. da, da gibt es auf jeden Fall, es gibt einen Punkt, wo, wo, ich, wo ich auch raten würde, Gemeinden zu verlassen, Strukturen mhm. zu verlassen, aber es braucht gute Gründe dafür und es ist keine Veränderung, sondern es ist ein Abschied nehmen. Es ist auch, auch eine Form der Veränderung, aber man sollte sich einfach klar machen, dass es ein, ein, eine Art ja, eine Abschied ist und dass dann ein Neuanfang irgendwo anders dran ist. Die Veränderung lebe ich, wenn ich innerhalb der Strukturen bin oder an die Strukturen angedockt oder so. Mhm. Für mich eine Unterscheidung, aber es, ich kann dir jetzt nicht sagen, ja, was genau passieren muss um zu sagen, hey, raus da. Ähm, aber da, wo es gefährlich wird und ähm, für mich ist so der Merkposten, wo es mich in eine Gefangen-, also wo es mich nicht freier macht, wo, sondern wo es mich enger macht, wo ich, wo, ich, ähm, wo es mich nicht in die Freiheit führt, da wird es immer auch gefährlicher wird es vergiftet, sage ich, da sind toxische Dinge da, die mhm. gilt es auch manchmal einfach hinter sich zu lassen, Abschied zu nehmen und
2: ja.
0: Okay. Ähm, die letzte Frage für diese Woche oder diese Episode ist, Meinst du, dass immer Gott hinter der Wildnis steckt? Also, dass Gott dich immer in die Wildnis führt? Oder ob einfach vielleicht manchmal der Teufel kommt und dich in die Wildnis führt? Oder ob der Teufel nur wie bei Jesus dir in der Wildnis begegnet?
1: Ich bin nicht ganz so bei diesen dualistischen Bildern. Ich weiß es manchmal nicht so richtig, was da wen wie lockt. So, ne? mhm. Tatsache ist, dass wir in der Wildnis Gott begegnen können, wie nun mal auch Jesus ähm, im Neuen Testament, ne, kurz, vor seinem, ich sag mal, kurz vor seinem Dienststart.
0: Du meinst dem Teufel.
1: Genau, ja. aber da ist er ja, also de facto ist er in der Wildnis, hat er auch, ist, ist ja auch in einer Form Gott begegnet. Klar begegnet er dem Teufel, er begegnet diesen Versuchungen, mhm. aber man kann jetzt nicht sagen, wer ihn in die Wildnis führt. Ne. Er, er, mhm. geht, er geht da, er fastet da, er setzt sich dieser Sache aus und er begegnet Jetzt in, in, in der Geschichte begegnet er dem Teufel und das passiert ja, ne? wenn, wir, wenn wir sagen, wir setzen uns einer Herausforderung aus, wir fangen zum Beispiel was Neues an, das ist ganz simpel, du fängst ein neues Studium an, mhm. dann kannst du dich da wiederfinden. So und jetzt gibt es da verschiedene Punkte, an denen du dich entscheiden kannst, lebe ich so oder lebe ich so. Ne? Also fängst du ein Studium an und kannst sagen, hey, ich, das fällt mir kein gutes Beispiel ein, aber es äh, ist mir scheißegal, was hier gelehrt wird. Äh, ich gucke, dass ich das Studium irgendwie hinkriege. Es wäre halt eine Art, die Sache anzugehen, oder das wäre so ein bisschen, hier, ich führe dich auf die Zinnen, du kannst runterspringen und irgendjemand mhm. wird dich schon auffangen, ne? so in, in dem Narrativ. Ja. Ähm, oder, oder ich sag halt, ähm, ja, ich, ich, das ist ein Studium, es ist ein Geschenk, dass ich hier sein darf, ich nehme mit, was ich kriegen kann. Ich will mein Bestes geben, das, das ist eine andere Entscheidung. Ne? Und ich glaube, dass wir in diesen Wildnissituationen, Umbruchssituationen immer die Chance haben, Gott zu begegnen oder, wenn du so willst, dem Bösen, dem Teufel zu begegnen, von dem ich übrigens überzeugt bin, dass es das ich bin überzeugt davon, dass es das Böse gibt, nur kann ich das gar nicht immer so genau trennen. Mhm. Also ich kann nicht sagen, oh, das ist das oder das ist das. Ich, kann, ich tue mir schwer mit diesem dualistischen, weil ich glaube, dass das manchmal so viel näher beieinander liegt. Aber wenn ich mir bewusst bin, dass ich wählen kann, dann bin ich ja schon an einer anderen Stufe. Dann fange ich an, diese Freiheit zu leben und die Freiheit in Anspruch zu nehmen. Zu also sagen, hey, ich, ich lebe es so oder ich lebe es so. Und deshalb... Ja, Gott führt uns in die Wildnis, es ist eine eigene Entscheidung, manchmal begegnet uns da draußen in der Wildnis die Chance Gott zu begegnen oder halt äh, dem Bösen nachzugehen. So, das mhm. ähm, das glaube ich schon, aber mh. und ja, ich glaube auch, dass, Gott uns auch in die, also dass uns Gott in die Wildnis führt, um uns dort auch zu begegnen. Ähm, sogar zutiefst bin ich davon überzeugt, dass, dass uns Gott immer wieder rauslockt und sagt, hey, komm, ich, ich habe da noch mehr für dich, ich habe ich hab Faszinierendes für dich, ich habe herausforderndes für dich, ähm, du darfst wachsen. Ich, und ähm, ich sage ja, keine Wildnis ohne Feuer. Mhm. Ähm, wenn du da draußen in der Wildnis bist, wenn du anfängst, nehmen wir an, du kannst ja raus in die Fränkische Schweiz gehen ne? und nach dem Wald verbringen, ähm, äh, am Ende geht es darum, dass du ein Feuer da draußen hast, an dem du dich werben kannst, dass du eine Base hast und da bin ich bei, bei, bei Mose, ne? diese sonderbaren Erlebnisse, die wir manchmal so im Alltag haben. Äh, sagen wir, da begegnet mir irgendwas komisches, zum Beispiel in meinem Alltag das kann ich mir nicht so richtig erklären, was da jetzt ist. Und darin Gott zu hören, wie Mose eben, der so einen völlig sonderbaren Busch sieht, der plötzlich brennt, nicht verbrennt, das, das, kann, das können Dinge sein, die, die uns auch in unserem Alltag begegnen. Der Mose auch im Alltag begegnet, da war halt einfach Hirte, da hat öfter mal ein Busch gebrannt, ne, so in der Wüste, so, aber jetzt merkt der, guckt der genauer hin mhm. so, und das könnte uns ja auch passieren, dass wir in unserem Alltag plötzlich Erlebnisse haben, wo wir sagen, hey, lass mal genauer gucken, das ist doch komisch. Wenn ich mir das so genau betrachte, warum bin ich denn hier jetzt gelandet? Könnte das ein Feuer sein und wo was brennt, aber nicht verbrennt? Könnte mir Gott darin begegnen? Und da, da wird es ganz spannend, wenn wir in der Wildnis dem Feuer begegnen mhm. und aus diesem Feuer wird immer der Gedanke kommen: Ich bin da für dich, ich bin für dich, ich bin dein Gott, ich werde dich in die Freiheit führen. Das ist das, was Gott Mose sagt: ich, ich will euch in die Freiheit führen und das ist die Stimme, die wir da draußen in der Wildnis hören. Und also ich höre die, wenn, wenn ich mir zum Beispiel unsicher bin, na, bin ich auf einem richtigen Platz. Jetzt bin ich gerade in der Bewegung bei Kirche Kunterbund und hier im CVJ in Bayern bin ich am richtigen Platz. Und dann gibt das manchmal so ein Erlebnis, keine Ahnung, begegne mir einen Kollegen und er gibt mir einen kurzen Moment der Ermutigung. Da denke ich mir, wow, hey, heute früh war ich noch so am Zweifeln. Und plötzlich kommt dieses Wort der Ermutigung. Könnte ja sein, dass ich sage, hey, es ist das Feuer, das mir das mir begegnet, mitten im Alltag, da brennt was, ohne zu verbrennen. Und Gott spricht aus dem Feuer, du bist richtig da und ich werde dich in die Freiheit führen. Also diese Dinge und die für das die Augen offen zu halten. Mose hat wahrscheinlich tausende Dorn, äh, brennende Dornbüsche gesehen, aber er hat, ist, ist, ist an den einen näher hingegangen, sieht, wow, da bist du ja etwas ganz Besonderes, er hat die Stimme gehört, Gottes gehört. Und das ist ja unsere Entscheidung, immer wieder wach zu bleiben und wahrzunehmen, was Gott wirklich tut und wo er uns entgegenkommen möchte.
0: Wir haben dieses Interview vom SCM äh, zugespielt bekommen, würde ich jetzt mal sagen, mit dir, mit einem sehr interessanten Buch. Dein Buch heißt »Wenn Gott zum Aufbruch ruft« und ähm, ja, es ist in einer Zeit geschrieben worden, wo Corona war, wo wahrscheinlich vieles zusammen, aber auch aufgebrochen wurde. Genau, aber wir haben also für den Hörer, falls dich die, äh, diese Geschichte ein bisschen interessiert und du jetzt gerade erst einschaltest, geh einfach nochmal so eine halbe Stunde äh, zurück, beziehungsweise zwei Wochen zurück und dann äh, kannst du dir alles von vorne anhören. Wir waren letzte Woche ein bisschen mit der Wildnis, ob es immer Gott ist, der uns in die Wildnis führt oder eben nicht. Jetzt. Ähm, ist es so, dass du in deinem Buch geschrieben hast, dass man sich selbst findet in der Wildnis und so und sollte man nicht eigentlich in seinem Leben Gott finden, damit man so das Fundament und alles hat? Ist es nicht ein bisschen egoistisch
2: gedankt? Mhm.
1: Also, das ist eine gute Frage. Also entweder Selbstfindungstrip oder Gott findet trip Ja, ähm, <lacht> ja das, also das begegnet mir tatsächlich schon schon auch, ne? dass du sagst, hey, entweder findest du Gott oder findest dich selbst. Ähm, ich gehe davon aus, dass Gott mich gemacht hat und dass er ein Schöpfergott ist, der Dinge in mich gelegt hat, der ähm, der der mich auch in diese Zeit in diese Gesellschaft in dieses Umfeld auch gestellt hat mhm. und wenn ich mir selbst auf die Schliche komme meinen mhm. Wunden begegne zum Beispiel na das sind ja die schmerzhaften Punkte dass ich erlebe wow irgendwas treibt mich zum Beispiel vor mich her, vor sich her oder ich auch die Schätze entdecke die in mir liegen ähm, dass ich dass ich vielleicht keine Ahnung ähm, weiß ich nicht, was, 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 was in dir jetzt für Gaben liegen. Aber dass ich ich persönlich zum Beispiel bin ein Mensch der ich sehe eher, eher die, die, die Möglichkeiten so. Mhm. Ja? Das ist ein Schatz, den ich in mir trage. Und mhm. ähm, jetzt kann ich sagen, das ist ein Selbstbindungstrip, mhm. dass ich ähm, meinen Wunden näher komme, dass ich verstehe, wie ich ticke, ähm, dass ich meinen Schätzen näher komme, dass ich weiß, was ich kann, welche Kompetenzen ich wirklich habe. Ähm, es ist ein Selbstfindungstrip oder ich kann sagen, wow, ich entdecke Schöpfung Gottes. Also mhm. ich entdecke, indem ich mich selbst entdecke und ich selbst bei mir ankomme, ähm, immer auch das, was Gott in mich gelegt hat und damit auch Gott. Und das, für mich ist das ein ganz spannender Ansatz zu sagen, Gott lebt, Gott ist nicht nur gegenüber, sondern Gott ist auch in mir und immer, wenn ich mir begegne, mhm. Ähm, wenn ich mir selbst vielleicht auch auf die Schliche komme, dann kann ich auch Gott begegnen. Und dann begegnet mir ganz häufig auch Gott. Ne? Wenn, ich, wenn ich zum Beispiel meinen mein Wunden, Lebenswunden begegne, in meinem ersten Buch in der Herzheimat beschreibe ich das so eine Art, also so eine, ich stelle mir so eine innere Landschaft in mir vor, ne? dass ich sage, da gibt es irgendwie Themen in meinem Leben, die sind, die sind einfach, also ich nenne das zum Beispiel, da gibt es einen Friedhof der begrabenen Träume. ja. Was wäre, wenn da Gott an diesen Gräbern stehen würde? ja? Mhm. Das tut er, das ist mein inneres Bild. Mhm. Ähm, und dann begegne ich in meinem persönlichen Leben äh, Gott selbst. Und deshalb, ich glaube im Gegenteil, nicht, ne, dass das eine das andere ausschließt, sondern dass, dass ich immer da, wo ich Gott begegne, immer mir selbst begegne und wenn ich mir selbst begegne, ganz ehrlich... Dass ich da immer auch Gott begegne und dass da auch ein Stück, also wer, wo das funktioniert, ja, da äh, ist, ich, ich lebe in euch, sagt Jesus, und ich, ich und der Vater wollen kommen und Wohnung in euch nehmen. Wenn, wenn, wenn doch Gott in mir lebt dann, und ich mir selbst begegne, dann ist es kein Selbstfindungstrip, sondern dann trifft sich der Selbstfindungstrip mit dem Gottesfindetrip, Gottes so vielleicht, ja. <lacht> okay. ja.
0: Okay, um Jetzt redest du ja in deinem Buch auch ein bisschen über Andersartigkeit mhm. ähm, und ich will dir kurz ein Beispiel aus meinem Leben äh, erzählen und zwar war ich mal bei, wie heißt denn das, äh, ich glaube bei Berufsagentur für Arbeit mhm. oder wie auch immer die heißt. Bundesagentur für Arbeit. Ja, <lacht> 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 <lacht>
1: ähm,
0: und da habe ich so einen Test gemacht mhm. und ähm, halt Talentetest oder wie auch immer das heißt und äh, die Frau ist danach zu mir gekommen und hat mich zum Weinen gebracht, weil sie gesagt hat, sie sieht, ich stehe im Wald. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich hoffe, das hört jetzt meinen Chef nicht. Aber auch die, da, wo ich jetzt arbeite, ist reiner Geldverdienst, damit ich Sachen wie Podcast oder andere Hobbys, die ich habe, machen kann. Jetzt diese Andersartigkeit, sagst du, kann auch positiv sein. Mhm. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt in meiner Arbeit nach Normen irgendwas machen muss, mhm. das bin ich nicht der Mensch. Also ich bin eigentlich so, ich durchbreche gern irgendwelche Regeln oder sowas. Und ähm, ähm, jetzt sitze ich aber da mit meiner Andersartigkeit in dieser Arbeit und sehe, jeder ist so total zufrieden, äh, nicht alle, aber total zufrieden trotzdem irgendwie, was die machen. Die mhm. haben sich damit abgefunden. Äh, wie, und du beschreibst es so, dass diese Andersartigkeit positiv ist. Ne? Jetzt, wenn ich da nochmal zurückgehe auf die vorherige Frage mit dieser individuellen Sache mit mir selber und sowas, mhm. so wenn ich jetzt danach gehen würde, Müsste ich jetzt doch eventuell kündigen und Podcast äh, als Hauptgeschäft machen, oder? Oder interpretiere ich das falsch?
1: Also da kann ich nur noch mal in dem großen ganzen Rahmen, das hatte ich in der letzten Folge ähm, ja auch schon mal erzählt, ähm, wir brauchen nun mal beides. Also es gibt gerade so eine, eine relativ neue Forschungsrichtung über ähm, Beidhändigkeit, also mhm. Rechtshänder und Linkshänder und äh, was passiert, wenn Menschen eben rechts und links eine Stärke entwickeln. Es mhm. äh, gibt ein ganzes Forschungsgebiet dazu ähm, mit dem äh, mit dem Namen Ambidextrie. Ähm, und also die gehen immer stark davon aus, dass es das, dass es Strukturen gibt, die bestehen und die in sich ruhen und die sehr viel Stabilität geben. Mhm. Ähm, das ist so der eine der eine Modus, in dem zum Beispiel eine Firma funktioniert, in dem aber auch Gemeinden. Jetzt würde ich das übertragen. Das schließt die Forschung damit ein, aber die sehen das vor allem in wirtschaftlichen, ähm, gerade im Bereich Veränderung, Change Management. Ähm, die sehen das auch in diesem Bereich. Und die andere, also jetzt wenn man so will, die Beidhändigkeit. Ne, das wären so, wenn man Rechtshänder ist, das wäre so die Rechtshändigkeit, ne, dass man sagt, das, das kann ich, das bin ich, das gibt mir Sicherheit, es gibt Stabilität. Mhm. Und das andere ist eben jetzt in meinem Fall. Ich bin Rechtshänderin ist die Linkshändigkeit, das ist all das, wo wir Dinge ausprobieren, wo wir ähm, vielleicht Neigungen nachgehen wo wir vielleicht auch äh, Fehler machen, weil wir halt, keine Ahnung wie lange du einen Podcast schon machst, aber am Anfang machst du wahrscheinlich Fehler und denkst, äh, ich habe auf Aufnahme gedrückt, äh, zumindest würde mir das wahrscheinlich passieren, hast aber gar nicht auf Aufnahme gedrückt, scheiße, leerlauf, ne, bist da auf 500 <lacht> Kilometer einmal durch die Bundesrepublik gereist, was auch immer. Mhm. So, ähm, und das ist der Modus des Ausprobierens ähm, mhm. und des, des Erkundens. So, und ganz spannend wird, wenn äh, Firmen, für Stabilität sorgen, mhm. zum Beispiel für eine feste Absicherung für ihre Arbeitnehmer und aber auch eine, eine Abteilung dafür haben, dass Dinge ausprobiert werden können. Und ich sehe das auch aufs persönliche Leben. Was wäre denn, wenn wir dem Stabil der Stabilität Raum geben,
2: mhm.
1: ähm, zu sagen, hey, ich keine Ahnung, ich muss in irgendeiner Form, ich muss irgendwie Geld verdienen. So, ich, du hast, ihr habt Kinder, weiß ich jetzt, ne? Mhm. Ey, irgendwie wollen die Kinder morgens was zum Frühstück haben, ne? Ohne Müsli lebt sich's ganz schlecht als Zweijähriger, so. Ähm, das sorgt, das bedeutet, dein Leben hey, du brauchst irgendeine Form der Stabilität. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch dieses, diesen anderen Bereich, diesen, dieses Feld des Erkundens und Erprobens. Und da dürfen Dinge ausprobiert werden. Und dann kann es durchaus passieren, dass dieses Feld des Erkundens und Erprobens plötzlich anfängt zu fliegen. Könnte ja jetzt sein, du kriegst von dein, dein Podcast läuft so gut, du, du kriegst Hunderttausende von Hörern. Mhm. Dir werden Anträge gemacht, hey, ich würde gerne Werbung bei dir schalten. Mhm. Und dann fängst du an zu überlegen, oh, wow, meine linke Hand, also jetzt, wenn du rechts, in, ist jetzt in dem Bild gesprochen, ja. wird plötzlich total stabil. Ich fange damit an, richtig gut an zu schreiben. Das, offensichtlich fliegt das. Und dann kommt kommst du in eine Gleichgewichtigkeit und dann kannst du überlegen, hey, will ich darüber switchen? Dann wird der Bereich dann irgendwann zum Stabilitätsbereich und dann mhm. kommt wieder... so Aber ähm, im Bild gesprochen, ich auf die Gemeinden übertragen, sehe ich das, ne, wir brauchen eben beides, wir brauchen tiefe Flüsse, wir brauchen tiefe Seen, wir aus dem Vollen schöpfen können. Also wenn du das noch nicht gehört hast, dann hör dir die letzte Folge an. Wir brauchen frische Flüsse und das glaube ich für den gemeindlichen Kontext, glaube ich, aber auch für den persönlichen Kontext. Du kannst nicht immer nur, aus, nur auf... Ähm, Du kannst nicht nur auf ähm, Risiko leben, das funktioniert mhm. nicht. Wir brauchen in beide Bereiche, es gibt, es gibt Themen im Leben, ne? wenn die äußeren Umstände so sind, wie sie sind, dann kannst du gerade mal nur Risiko leben. Ne? Wenn ich jetzt an geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine leben, da kannst du gar nicht von wegen Sicherheit. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: die leben jetzt gerade nur linkshändig, also nur in dem Bereich des Ausprobierens. Und das ist nicht mal positiv besetzt, sondern beschissen besetzt, äh, weil das einfach alles nimmt. Ähm, das sind Ausnahmesituationen. Aber sonst sollten wir schon im Leben darauf achten, beide Elemente irgendwie zum Klingen zu bringen. Das muss nicht immer gleichförmig sein, aber dass wir ein Feld haben, in dem wir uns ausprobieren und das Neues entdecken und ein Feld haben, wo wir sagen, wow, oh, da safe, das cool, mhm. safe
2: space. Ja.
0: Aber ähm, was ist, wenn ich Angst vor Veränderung habe? Also ähm, klar, hast du dieses Prinzip gebracht von rechte Hand, linke Hand und die sicherere ist die rechte erstmal, bevor es dann zur linken vielleicht mhm. überschwappen könnte. Aber äh, wenn ich so generell wirklich nicht risikobereit bin, weil ein bisschen Risiko braucht man ja auch, mhm. um Spaß zu haben. Mhm. <lacht> ähm, aber was kannst du denn da für einen Tipp geben, wo du sagst, so, du machst kleine Schritte oder was mhm. weiß ich
1: was? Ja, <lacht> kleine Schritte. Okay. Also, das Buch ist untertitelt, da haben wir lange im Verlag drum gerungen. Ich finde das, also, find das immer noch nicht gut, aber es so, von Mut und von der Unsicherheit als Chance. Mhm. Und ähm, ich glaube also dem nachzugehen, zu so sagen, hey, scheiße, ich bin mega unsicher, ich weiß echt nicht, ob das richtig ist oder es fühlt sich nicht gut an und sagen, okay, ich, ich wage das jetzt trotzdem mal, es fühlt sich unsicher an, es ist vielleicht nicht mal sicher, es ist nicht nur, dass es sich unsicher anfühlt, sondern es ist zusätzlich auch noch unsicher. Mhm. sagen, hey, ich, ich mache das jetzt trotzdem mal, ich probiere das aus und das ist wirklich auch ein Ausprobieren und, ähm, und da sage ich mal so, du wirst scheitern und das gehört dazu. Also wenn was Neues entwickelt wird, dann gehört das nun mal dazu, dass wir Fehler machen. Das ist so. Und das, wir haben in Deutschland da ne, gar keine Kultur dafür, ne? dass, dass halt Dinge auch einfach beschissen in die Hose gehen können. Ähm, und dann, ja, habe ich dir gleich gesagt, funktioniert nicht. Anstatt zu sagen, habe ich dir also funktioniert nicht, okay, so funktioniert es nicht, dann lass uns, uns nochmal was anderes ausprobieren. Und ähm, ich plädiere jetzt nicht absolut auf Risiko zu fahren, aber ich plädiere dafür, in kleinen Schritten Dinge auszuprobieren. Und das fängt damit an, also wenn ich jetzt, wenn, wenn du jetzt sagst, du bist ein Sicherheitstyp, was ich jetzt nicht glaube, dass du bist, aber ähm, wenn dann kann, fang mal an, was anderes zu kochen, einen anderen Weg zu gehen, mhm. ähm, mit Bus in die andere Richtung zu fahren, ähm, im, im Job einmal die Dinge anders zu machen. Und natürlich wird das dann von Anfang an sich gut anfühlen, ja. Mhm. Das ist die Linkshändigkeit. Natürlich bist du da noch nicht gut drin, aber ja, okay. Oder, oder halt im Bild gesprochen. So sagen, da liebäugeln Menschen jahrelang mit, mit einer Weiterbildung, in einem Studium, sagen, ich probiere das erstmal aus und wenn es nicht hinhaut, dann schmeiße ich es halt wieder hin. Mhm. Also so in diese Unsicherheit zu gehen. Und nochmal, das, das muss ich noch ergänzen, weil Unsicherheit ist nichts Schlechtes. Wenn du sagst, es fühlt sich gerade unsicher an, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, ich weiß wirklich nicht, ob das der richtige Weg ist, dann sage ich, ist es erstmal nichts Schlechtes, weil wenn du unsicher bist, also im Bild gesprochen, wenn du raus in die Wildnis gehst, da ist es so ein Stück unsicher, es ist das vielleicht der richtige Weg oder könnte mir jetzt, ein, also jetzt im einem Yukon könnte mir ein Bär begegnen. Und wenn du unsicher bist, fängst du an, deine Ohren sehr sehr weit aufzumachen und du fängst an sehr 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 sehr, wie sagt man, vorsichtig oder achtsam zum Beispiel durch die Wildnis zu gehen, nicht? deine Ohren sind total gespannt, knackt da irgendwas, knackt da nichts, ich weiß, ich schritte höre ich nicht. Und diese Unsicherheit ist gar keine schlechte, weil die macht dich sehr, sehr aufmerksam für das, was mhm. passieren könnte. Ähm, das ist erstmal keine schlechte Unsicherheit, denn die macht dich wach und sie hält dich am Leben. Und mhm. äh, von dem her sage ich, Angst vor Veränderung ist per se kein Grund dafür, die Veränderung nicht anzugehen, sondern Angst vor Veränderung ist erstmal Unsicherheit und die ist gut, okay, mach's trotzdem in dem Bewusstsein, dass das dass es, dass es scheitern könnte. Und wenn es scheitert, dann schmeiß nicht hin, sondern überlegen einen zweiten, einen dritten, vielleicht einen vierten Weg. So. Mhm.
2: Ja.
0: Was mache ich denn mit Personen, die mir auf diesem Weg begegnen, die mir nicht wohlgesonnen sind? Also es gibt ja manche, die dann sagen: Du, ich habe es dir doch gesagt, hättest es niemals gemacht ähm, und sowas. Wie, wie behandle ich denn Verletzungen an mir selber? Also, weil ich denke mir, es ist schon manchmal so, ne man, man geht ja in eine Unsicherheit rein. Und ist ja unsicher. Mhm. Und dann ähm, hast du Leute, die dich vielleicht von vornherein schon mal irgendwie ausnocken wollen oder sowas. Mhm. Und dann die aber, die dann vielleicht, wenn es nicht geklappt hat, im hinterher nochmal sagen, naja, schau mal her. Und das hinterlässt ja bei mir Verletzungen. Mhm. Also wie gehe ich denn damit um? Kann ich da, durch die hauen?
1: <lacht> also die wird es geben, auf jeden Fall. Und das gibt auch immer... Neider, es gibt auch immer Menschen, die dir die eben nicht wohlgesonnen sind. Das, das ist super schwierig. Ich habe für mich ein Bild dafür entwickelt, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich mir tatsächlich darüber sehr viel Gedanken gemacht. Wie gehen wir mit Menschen um, wie gehen wir auch mit Menschenfurcht um im Sinne von, oh, was könnte der denken, was könnte die denken, oh, was ist seine Reaktion, was ist ihre Reaktion. Und ich habe damals, das war echt witzig, ich, ich dachte, das müsste doch eine Psychotherapeutin, also eine Psychotherapeut, die müssten doch da Antworten finden. Dann habe ich eine angerufen und die sagt, ja, ich habe da erzählt, Wildnis und rausgehen und aufbrechen, Veränderungen und so und die wusste das war echt interessant die wusste sofort was ich mit dem Bild Wildnis meine mhm. und dann bei ein paar monate später habe ich sie bei deren termin bekommen hatte ähm, war ich dann da und dann saß ich also wirklich wie, wie man sich so eine, so eine psychologin psychotherapeutin aus dem bilderbuch noch mit so einem ballenden gewand und grauen haaren <lacht> und da hatte die so das war ich total verrückt der hatte die so einen so, einen, ähm, so einen teppich auf dem boden der hatte solche hohen Blusen, so ein Hochflur, also ein Riesenhochflurteppich in rot, ne? Also, das findest du wahrscheinlich nur in der psychologischen Praxis. Und dann habe ich so Wildnis und ich erzählt und dann ich, meine Frage war, ähm, mit welcher Haltung geht man durch die Wildnis? Und dann ist diese Frau, es war, war ja mitten in der Corona-Krise, die hat auch keine Maske ausgesetzt. das war total spooky, kam so, ich war vielleicht zwei oder drei Meter von der entfernt, so, ne? da kam die so auf mich zu, ich so, wow, was will sie? Ne? So, und die hatte so eine Bonbonschachtel in der Hand und dann hat sie sich vor mich hingekniet und ist zurück zu ihrem Stuhl gekrabbelt und hatte diese Bonbonschachtel und die war so, also die war quasi gekippt, ja. Und dann sagt sie, ja, die meisten Menschen gehen so durchs Leben und hatte diese Bonbonschachtel flach über diesen Hochflurteppich gezogen, zurück zu ihrem eigenen Stuhl.
2: Mhm.
1: Und dann sagt sie, und Frau Meilinder, was wir in der Wildnis brauchen. Und dann lief sie wieder in meine Richtung auf mich zu und hat diese Bonbonschachtel aufrecht hingestellt. Also quasi, dass die dünne Seite unten war, war ein, äh, ohne Wärmung uns machen zu wollen, es war eine Tic-Tac-Schachtel. <lacht> ähm, und hat diese aufrechte Tic-Tac-Schachtel über diesen Hochflurteppich gezogen und sagte, und sehen Sie, Frau Marlene, wir brauchen einen geraden Rücken, wir brauchen eine aufrechte Haltung da draußen in der Wildnis. Ähm, und, und das war für mich, also ich werde es nie vergessen, weil ich dachte, klar, man sieht plötzlich über die Hochflor, Teppichflosen drüber, <lacht> aber mit aufrechtem Gang siehst du weiter. Ne? Und das, mhm. ist, das ist für mich geistlich, ähm, es war für mich wirklich ein Augenöffner, zu sagen, ich möchte gerne mit aufrechtem Rücken eine Veränderung angehen. Und diesen aufrechten Rücken bekomme ich dadurch, dass ich sage, ich habe keine Angst davor, was Menschen über mich denken, ich habe keine Angst davor, was, was, ähm, was die anderen über mich sagen, sondern... Ich habe meine Klarheit und meinen aufrechten Gang erlebe ich, weil ich gegründet bin darin, dass Gott mir zuspricht, ich bin bei dir, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Und wenn ich klar bin, dass warum ich diesen Aufbruch wage oder warum ich eine Veränderung angehe in meinem Leben, dann ist es dieser gerade Rücken. Mhm. Dann ist es, das, dass ich sage, ey, ey, Moment mal, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Be eine Schwester von Jesus und ich kann so durchs Leben gehen. Und dann, dann das, ist ein ganz anderes, das ist eine ganz andere Haltung da draußen. Ne? Da muss ich niemand mehr zu Kreuze kriechen. Da muss ich, dann ist es nicht, dass es mir egal wäre, was andere sagen, wenn sie es mir denn in Liebe sagen. Ich, das macht mich auch nicht resistent gegen, äh, gegen Kritik. Im Gegenteil, ich bin ja notwendig auf Kritik angewiesen. Aber dieses, ähm, ich mache dich klein. Und ich, ich lasse nicht zu, dass du was lebst, was Gott in dich gelegt gele hat, was ja häufig auch unter Christinnen und Christen passiert. Das wird nicht passieren, wenn wir klar verortet sind und einen aufrechten Gang haben. Helmut Gollwitzer ist ein äh, Pfarrer gewesen, Professor für Theologie. Ähm, der, hat, völlig verrückt, der hat ein Buch geschrieben, krummes Holz aufrechter Gang. Und ich glaube, dass wir, wenn wir dem krummen Holz dort am Kreuz mit Jesus begegnen, und uns darin gründen, dass das klar haben, dass wir Kinder dieses gekreuzigten Gottes sind, der sagt: Ich bin für dich, ich liebe dich unendlich. Dass wir dann auf rechten Gang haben, der uns durchs Leben führt und der uns stark macht, mit diesen Anfeindungen, wenn du so willst, auch umzugehen. Also, krummes Kreuz, mhm. aufrechter Gang. Und Gollwitzer selber, also dieser Theologe, der hat völlig verrückte Sachen gemacht. Der hat zum Beispiel ehemalige ähm, ähm, SS-Menschen seelsorgerlich mhm. begleitet. Äh, und er hat gleichzeitig ähm, und, und der auch auch eine Form der Vergebung gelebt, wenn du so willst und gleichzeitig hat er später linksradikale Menschen ähm, die ja, na, als wir die linksradikale Welles hier in, in Bad meinhof und so hatten ähm, auch, Begleitet. Also der war wirklich politisch so breit aufgestellt, dem wurde auch alles möglich. Auch Der war dann auch selber auf, im NS-Regime, wurde der drangsaliert, musste gehen und so weiter, hat seinen Posten verloren und ist glaube ich, ich weiß gar nicht, in die Schweiz damals ausgewandert. Also lange Rede, kurzer Sinn, der hat das in seinem Leben durchgemacht. Ich kann aufrechtes Leben gehen, wenn ich dem krummen Holz da begegne.
2: Aus der, Sicht. Aus, Aus, der Sicht. Aus der Sicht? Aus der Sicht und mit den Worten von. Aus der Sicht und mit den Worten von.
0: Wenn Gott zum Aufbruch ruft, Daniela Mailänder. Hallo Daniela,
2: heißt die.
0: Ähm, dein Satz, wir haben gerade darüber geredet und haben es auch schon mal äh, vorher gehört, äh, Die geht es mehr ums Aufbrechen anstatt ums Ausbrechen. <lacht> kann man so dein Buch eigentlich, wäre das so ein äh, unter Unteruntertitel?
1: Unter, unter, untertitel. <lacht> <lacht> also witzigerweise ist es, also ich hatte jetzt äh, eine Lesung auf Instagram ähm, und da habe ich so eine Live-Lesung gemacht, kann man immer noch nachschauen. Also unter Jele Mailänder. Mailänder, genau. Oder äh, und dann hatte ich noch eine zweite Lesung, die habe ich erst letzte Woche gehabt, die erste analoge Lesung. Und da kam tatsächlich ein, ein, ein Freund und auch Kollege danach und sagte, hey, Jele, nur dass wir uns nicht missverstehen und so, gell, dir geht es schon ums aufbrechen und nicht ums Ausbrechen. Und das hat er so gesagt und das saß echt tief, weil ich dachte, ja genau, zutiefst, ja genau. Ähm, also nicht, dass ich missverstanden werden möchte im Sinne von, hm, hier passt was nicht, naja, dann fangen wir was Neues irgendwo anders an, sondern hier passt was nicht, lass uns aufbrechen und zwar innerhalb der Struktur oder außerhalb der Struktur. Aber nicht, wir lassen alles so mal hinter uns und es geht nur ums Ausbrechen an sich, sondern mir geht es zutiefst darum, das zu würdigen und zu schätzen, was da ist. Also mein, mein Bild ist immer, ähm, es braucht eben beides. Es braucht, ähm, ein, ich, ja, da wiederhole ich mich nochmal, aber es braucht einen tiefen See, ähm, der eine Tiefe in sich birgt, eine, mhm. der eine Tradition in sich birgt, der vielleicht sogar feste Strukturen in sich birgt. Jede Firma braucht eine Struktur, die funktioniert, die auch ein Stück für Stabilität sorgt. Jede Gemeinde braucht auch eine Form der Stabilität, der geistlichen Beheimatung. Was ähm, braucht daneben eben auch frische Flüsse? Und frische Flüsse speisen einen tiefen See und fließen am besten auch von ihm ab. Erst dann wird der See dann auch wirklich mit Frischwasser versorgt. Ähm, und das sind frische Flüsse, das heißt frische, andere Ausdrucksformen von Kirche, von Gemeinde. Und das ist dieser Aufbruch zu sagen, Hey, ich, ich wage mich da raus, ähm, es ist vielleicht, ich verlasse vielleicht die Tiefe des, des gemütlichen Sees, der vielleicht sich vielleicht auch in der Sonne ein bisschen aufwärmt und so weiter. Ähm, und es könnte passieren, dass dieser Fluss ein dünnes Rinnsal wird und vielleicht auch irgendwann versickert. Es könnte aber auch passieren, dass dieser Fluss zum reißenden Strom wird, vielleicht sogar einen neuen See irgendwann auch speisen wird. Aber es braucht nun mal beides. Und ich, also ich will nicht missverstanden werden, dass es nur frische Flüsse braucht. Weil mhm. du brauchst nun mal einen tiefen See. Ja. Äh, anders funktioniert es <lacht> nicht. Ja.
0: Aber es ist ja eigentlich, weil du gesagt hast, es geht ja darum, um nicht auszubrechen, aber in unserer Can Cancel-Culture mhm. ist es ja eigentlich Standard. Und ich würde auch fast sagen, dass wahrscheinlich Gemeinde auch ein bisschen davon infiltriert wird, würde mhm. ich mal sagen. Ähm, wie hält man das so ein bisschen raus? Also du sagst natürlich aufbrechen, aber... Wenn ich nichts anderes kenne, sagen wir mal, ich bin jetzt äh, 20 oder sowas, habe nichts anderes gekannt die letzten fünf Jahre, dass wenn der doof ist, dann lösche ich ihn ähm, und nach so einem Motto leben würde. Also, wenn ich jetzt Christ bin und äh, wirklich äh, mir bewusst ist, ich lebe in der Cancel Culture und die ist mir äh, in Mark und Pein gegangen, wie kriege ich die wieder raus? Fragen wie das Leben.
1: <lacht> also Cancel Culture meint ja erstmal ne, dass ich halt Leute blogge, dass ich Leuten entfolge, Dingen entfolge, die mir nicht gut tun. Mhm. Ähm, und das ist ja per se jetzt erstmal nichts Schlechtes, ne, dass ich toxisches ver verlasse, dass ich sage, ich muss nicht alles äh, mitmachen, wenn, ich's, wenn es nicht gut tut so Aber ähm, genau, was wir tun damit, ist, wir schaffen Blasen, mhm.
2: ähm,
1: in denen wir uns ausschließlich nur noch bewegen. Und dann ist es halt irgendwann so ein Wohlfühlding. Das passiert tatsächlich sehr, auch stark, finde ich, unter Christinnen und Christen, dass sie sich nichts mehr aussetzen. So, der erste Schritt wäre für mich, das erstmal an die Oberfläche zu holen, zu sagen, ah, alles klar, wir leben eigentlich in einer Cancel-Culture. Und die Frage, okay, und damit verbunden ist so offensichtlich, bewege ich mich in einer Blase und ganz ehrlich du bewegst dich in einer Blase ich bewege mhm. mich in einer Blase wahrscheinlich haben sich unsere Blasen irgendwo getroffen wahrscheinlich mhm. irgendwo am SCM Verlag <lacht> so ähm, ja aber also gibt es Möglichkeiten diese Blasen an der einen oder anderen Stelle bewusst zu verlassen also ich habe vor Jahren angefangen, Football zu spielen, weil mhm. ich mir ziemlich sicher war darüber, dass es da weder Theologen noch Sozialpädagogen gibt. Äh, ich bin beides von der Profession her und das tut mir gut. Mhm. Ich studiere gerade an einer, an einer säkularen Uni, ich bin sonst viel in christlichen und theologischen Kreisen. Es tut mir gut, mhm. meine Blase zu verlassen, zwischendurch einen anderen Nachrichtensender anzugucken. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, dass das schon sehr, sehr hilft, den Horizont zu öffnen und dann gleichzeitig zu sagen, hey, ich muss doch nicht immer alles über Bord werfen, nur weil es mir unbequem ist. Also zu unterscheiden, was ist, was ist vergiftet. Was, von manchen Dingen darf man sich getrost im Leben verabschieden. Und mhm. Manchmal, ganz, ganz selten, aber manchmal gehören da sogar Menschen dazu. Ähm, aber das will gut geprüft sein und dann muss es auch konsequent umgesetzt werden, so ja. Aber ähm, nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten, zu sagen, es liegen Schätze, auch in einer anderen Welt, es liegen Schätze daran, darin, darin ähm, sich auf, auf auf, auf Dinge einzulassen, die mir jetzt erstmal unbequem erscheinen. Also ich erlebe das im, äh, ich bin viel im landeskirchlichen und im freikirchlichen Kontext unterwegs. Ich sage immer, ich bin zweisprachig unterwegs, weil es manchmal eine Frage auch der Sprache ist. Mhm. Ähm, und dann erlebe ich manchmal echt, und es geht mir manchmal echt auf den Zeiger, in landeskirchlichen Kontexten, Ja, also die Freikirchen. Und dann müssen da immer die Hände oben sein. Und ähm, irgendwie die Gottesdienste sind so, dass ich sage, okay, von welcher Freikirche genau sprechen wir denn jetzt? Ne? Nur um es mal klar zu haben. Mhm. Fang doch mal an, in den ICF-Gottesdienst zu gehen. Ich, ich, wirklich, ich rate jedem evangelischen Pfarrerin, jeder evangelischen Pfarrer, einmal in den, in den ICF-Gottesdienst zu gehen, rein, um etwas über Ästhetik zu lernen. Und, und, ähm, ja, und jedem freikirchlichen Pastor, einer, zum Beispiel einer Brüdergemeinde oder, oder auch, keine Ahnung, anderen gemeindlichen Strukturen, rate ich zutiefst. Ähm, einmal äh, das, das System ähm, äh, zu verstehen, was, ähm, was ähm, hinter, hinter einem Kirchenjahr liegt, ne? was, was darin, was für den Schatz es mhm. birgt, dass wir feste Liturgien haben, was für einen Schatz birgt, dass es feste Bibeltexte gibt, die in vier Jahren durch die ganze Bibel tragen. Wir reden nicht nur über unsere Lieblingsthemen in der Landeskirche, ne? mhm. sondern es werden biblische Themen verordnet und die gehören auch noch zum Kirchentag. Die passen bei uns in Europa sogar zu den äußeren Umständen, sogar manchmal zu dem Wetter. Also, ne, dass ein Toten Sonntag im November liegt, ist kein Zufall so. Mhm. Also, ich will nur diesen Schatz zu heben und die eigene Bubble bewusst zu verlassen, zu sagen, ich gönne es mir und ich möchte lernen und manches stößt mir auf Ja. Und ähm, das gilt für das persönliche Leben. Immer wieder zu sagen, also keine Ahnung, wenn du, wenn du im famili familiären Kontext unterwegs bist, da am Ende, ich weiß nicht, ich kenne die Gespräche noch, als meine Kinder so klein waren, am Ende redest du echt, am Ende redest du halt über Wickeln, ne? So, und da zu sagen,
2: hey,
1: lass mal wieder ein bisschen mit jungen Erwachsenen treffen, lass uns mal bitte mit Senioren mal wieder treffen. Es gibt auch noch andere Themen. Mhm. So, irgendwie das fürs persönliche, aber auch fürs Große gilt das.
0: Okay. Ähm, es ist äh, in einem Buch, äh, in deinem Buch, sorry, auf Seite 179. Äh, da steht, äh, du wirst scheitern. Das ist gut so. Warum überhaupt probieren, wenn man scheitern will? <lacht>
1: ähm, weil das Scheitern zum Programm gehört. Ähm, wenn wir was Neues entwickeln, also nehmen wir an, äh, mein Mann entwickelt Prototypen, der entwickelt äh, Prototypen für, für Fahrzeuge. Mhm. Ähm, und das, der, der redet öfter mal. Ah, ich habe heute halt wieder eine Lesson Learned so. Äh, also die treffen sich jede Woche. Mhm. Um über das Scheitern zu sprechen, was halt in der Entwicklung äh, dieses äh, dieses Fahrzeuges, also im Gro Großen gesprochen, nicht funktioniert hat und was sie lernen, was sie streichen können und wo sie nachbessern müssen so. Ja. Und ich glaube, dass das dass es echt eine ne Kunst ist, das das Leben zu übertragen, zu sagen gescheitert, okay, der Weg funktioniert nicht, dann lass uns einen anderen ausprobieren. Oder gescheitert, ah, dann müssen wir doch nochmal an der Stellschraube drehen. Wir haben das nicht gelernt und in unseren, in unseren deutschen Kontexten ist es noch schwieriger, zu sagen, äh, das Scheitern gehört mit zum Programm. Wenn du was Neues entwickeln willst, dann musst du wissen, was eben nun mal nicht funktioniert. Und anders, anders geht Entwicklung nicht. Mhm. Also ich, wie, wie viele Anläufe hat, ähm, hat ähm, äh, als sie na jetzt fällt mir der Name nicht ein, hat ähm, Watson gebraucht für für die Glühbirne, ne? Ich weiß nicht, wie viele Tausende Versuche da waren und wie oft er gescheitert ist, mhm. bis wir dann jetzt haben wir, reden wir alle über Strom und elektrisches Licht, so ja, aber da waren mal Scheitern da und das ist deshalb ist Scheitern gut, weil das zum Programm gehört und weil uns es uns am Ende weiterführt. Auch wenn du was Neues anfängst, ne? Und so, wenn es ein neuer Lebensabschnitt ist oder ein Umzug. Ja, du fängst halt am Anfang an, zu dem Bäcker zu gehen und irgendwann merkst du, der ist echt ganz schön teuer oder hat ungeschickte Öffnungszeiten. Na, dann muss ich einen anderen nehmen. So. Mhm. Also mhm. ganz simple Dinge. Aber ja. das ist, wenn du scheiterst, weißt du es erst halt. ja. Und dann gehst du halt zu einem anderen Bäcker und das geht natürlich auch, fängst an, dich zu verändern, eine neue Stelle anzufangen, merkst, ich mache so, ja, offensichtlich funktioniert es nicht, der schmeißt doch nicht direkt hin, sondern sagst, ja, hey, ich muss es anders probieren. So. Mhm. Hm.
0: Okay, wir kommen tatsächlich schon Richtung Ende. Ja. Ähm, ist eigentlich, wenn Gott zum Aufbruch ruft, so ein bisschen das Pendant oder die deutsche Version von John Eldridge, Der ungezähmte Mann, so ein bisschen? Also er hat viele Aspekte, die ja. du hast mit der Wildnis auch da. Ja,
1: genau, genau. John Eldridge und auch seine Frau, ja, die schreiben ein Identitätsbuch, die die klassische Männlichkeit und die klassische Weiblichkeit auch in Stereotypen beschreibt. Ich habe ja gerade ein Buch veröffentlicht zum Thema Auf Augenhöhe, warum Frauen und Männer gemeinsam besser sind. Deshalb habe ich so ein bisschen, ich bin nicht so ganz der Eldritch-Fan, muss ich zugeben. Okay.
2: Ähm,
1: also ich liebe seine Begriffe der Wildnis und ich glaube, dass Männlichkeit vielleicht wirklich auch damit was zu tun hat, manchmal rauszugehen und der wilde Cowboy zu sein. Ja. Gleichzeitig glaube ich, dass das schon auch Stereotypen sind. Ich glaube, es ist eine andere Männlichkeit, dass eine andere Weiblichkeit auch gibt. Und spannend wird ja dann, wenn das matcht, also wenn wir unsere Gaben zusammengeben und als Männer und Frauen auch gemeinsam auch leiten. Mhm. Das, das ist so mein Thema. Ähm, genau, ganz spannendes Buch, das ich mit dem ehemaligen Verlagsleiter von STM, Ulrich Eckers so rausgegeben habe.
2: Mhm.
1: Sehr, sehr viele unterschiedliche Autorinnen und Autoren, die wir gefragt haben, ähm, aus, aus völlig unterschiedlichen Frömmigkeitsrichtungen. Ganz spannend, also eine Judy Bailey schreibt mit ihrem Mann Patrick. Ähm, eine Sibylle Beck schreibt mit ihrem Mann als F pastorin in, in Karlsruhe. Die Regionalbischöfin Greiner hier aus Bayern schreibt. Tobias Feigs, ähm, exzellenter Theologe, schreibt. Ähm, Jörg Decher, der Leiter von ERF Medien, schreibt mit seiner Frau. Ähm, der Leiter von Bibel TV schreibt. Mhm. Ähm, also ganz, ganz unterschiedliche Leute, die, die mit diesem Männer-Frauen-Thema nochmal ganz anders umgehen. Sorry, das muss ich Gott sei Dank also anbringen. durch dieses <lacht> Buch bitte auch. <lacht> das soll ich gar nicht. Aber ich, also, ich glaube, raus aus diesen klassischen ganze. Aber ähm, ja, ich schreibe ja auch über Wildnis, mhm. wenn Gott zum Aufbruch ruft. Ich meine damit eine innere Wildnis. Ich meine, das ist auch eine Metapher dafür, dass wir Gott, wenn wir uns auf Neues, Unbekanntes einlassen, auch begegnen werden. Mhm. Ähm, wenn wir dann auch genau hinschauen. Ähm, und da treffe ich mich mit Eldridge, mit diesem Bild, mit ja. dieser Metapher. Und auch dem, dass ich glaube, das ist aber auch das ist mein persönliches Ding, auch, zu sagen, hey, wir, wir sollten mehr rausgehen und wir sollten einmal im Monat eigentlich draußen übernachten. Wir sollten öfter mal unter dem Sternenhimmel schlafen. Wir sollten öfter mal mit, mit Bäumen in Kontakt sein. Wir sollten öfter ähm, auf dem Gras liegen. Wir sollten öfter mal einen Sonnenuntergang angucken. Wir sollten öfter mal den Frühnebel riechen, schmecken, wir sollten öfter mal da draußen frieren, wir sollten uns öfter mal am Feuer aufhalten. Das sind alles Dinge, die wir als Menschen brauchen, bin ich zutiefst davon überzeugt, mhm. weil es weil Natur ist, weil es Schöpfung ist, weil wir Gott darin begegnen.
0: Okay. Wenn jetzt ähm, jemand dieses Buch kauft, was wünschst du dir denn, was am Ende dieses Buches herauskommt für den Leser?
1: Mhm. Eine Ermutigung, sich... Locken zu lassen. Da, wo man heilig unzufrieden ist, wo man sagt, boah, da passt es nicht. Also zum Beispiel, da passt nicht, wie, wie Dinge gemacht oder gelebt werden. Selbst für diese Veränderung zu sorgen, innerhalb der Strukturen oder außerhalb der Strukturen. Es kann manchmal darin, also, manchmal ist ja schon ein Gamechanger. Also, bei mir am Ort zum Beispiel, ich habe festgestellt, dass mich das ankeks dass die Hauptstraße immer noch 50 ist und nicht 30. So. So irgendwann zu so sagen, es ärgert mich, ich bin darüber unzufrieden,
2: mhm.
1: aber hey, ich könnte ich könnt auch was machen. Ich könnte dem Bürgermeister, habe ich jetzt zum Beispiel getan, ich könnte dem, äh, bei uns, dem Marktgemeinderat, habe ich einen Brief geschrieben und gesagt, das ist doof, Unterschriften gesammelt, schwupps, das ist eingereicht. Mhm. Ganz simpel. Mhm. Ähm, und was passiert, wenn man das in gemeindlichen Kontexten macht? Mhm. Ich bin unzufrieden mit der Form des Gottesdienstes. Aber hey, ich bin unzufrieden, aber ich bleibe dabei nicht stehen, sondern ich nehme das als Geschenk, dass ich diese Unzufriedenheit eben wahrnehme und ich sorge selbst für die Veränderung, weil es könnte sein, dass Gott mir das aus Herz gelegt hat. Ich könnte zum Beispiel dafür sorgen, zu sagen, hey, lass, lass mal drüber reden, wie wir uns in Gottesdienst gestalten, ist der eigentlich noch gästefreundlich? Mhm. Ich kenne so viele Leute, die unzufrieden sind darüber, wie das Kinderprogramm gestaltet ist. Hey, wäre Kirche Kunterbund eine Möglichkeit für uns? Lass uns anfangen, eine Veränderung zu sein. Das ist so meine, meine Hoffnung, mein Gebet, mein Wunsch zutiefst, dass Menschen bereit sind, sich locken zu lassen und für Veränderung zu sorgen. Und, und diesen Ruf Gottes, der oft in der Unzufriedenheit auch liegt, oft nicht immer, aber oft darin liegt, zu hören und das als Geschenk wahrzunehmen und nicht dabei stehen zu bleiben zu sagen, alles, das ist doof und das ist doof, das haben wir genug, brauchen wir nicht noch mehr. Mhm. Menschen, die sagen, ja, ich, ich, ich habe Bock, mich rausrufen zu lassen und es könnte sein, dass es einsam wird, es könnte sein, es wird unbequem, es könnte sein, es wird, wird echt herausfordernd, aber ich gehe trotzdem, weil es ist Gottes Ruhe für mich, es ist sein Geschenk, dass ich diese Unzufriedenheit mhm. auch spüre. Das mhm. wünsche ich von Herzen, dass das dieses Buch bewirkt.
0: Okay, dann sind wir jetzt am Ende. Wir haben am Schluss immer noch so die letzten Herzensanregungen meines Interviewgastes. Mhm. Da dürfst du dir, während ich jetzt noch ein bisschen ausfülle, <lacht> <lacht> dir überlegen, was du machst. Also wie gesagt, das Buch von Daniele Mailänder gibt es in jedem Buchladen oder eben beim SCM Verlag online, wenn Gott zum Aufbruch ruft. Ein sehr gutes Buch, also ich muss es sagen, aber es, ich muss auch sagen, es trifft mich genau in der richtigen Zeit, weil ich gerade auch so in Richtung Aufbruch bin oder vielleicht schon aufgebrochen bin, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ähm, genau, aber es ist äh, also sehr motivierend und ich, ich finde äh, ich bin froh, dass ich es bekommen habe. Also der STM Verlag hat es mir zugeschickt, äh, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht äh, es mir nicht gekauft, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> aber ähm, also ich äh, bin sehr froh darüber. Genau. Aber jetzt, Daniela, du hast die letzten paar Minuten, die du füllen willst, und ich sage schon mal vielen Dank an den Hörer.
1: Ja, gehen deinen Tag ohne vorgefasste Ideen. Und äh, fang an mit aufrechtem Gang, ohne Angst dafür, was die anderen über dich denken oder sagen könnten, Gott zu vertrauen und dich locken zu lassen in die Veränderung. Fang an aufzubrechen, ohne alles auszubrechen. Und fang an zwischen Sicherheit und Risikobereitschaft beides zu leben. Du darfst an manchen Stellen sicher sein und für Stabilität sorgen und an manchen Stellen ist es dran, dich hinauszuwagen in die Wildnis. Das wünsche ich dir von Herzen und ich wünsche dir, dass der Gott, der immer auch ein bisschen wild ist, der nicht nur gezähmt ist und der nicht nur in unsere Schablonen passt, der, dass der dich lockt und dass der dich rufen darf und dass der dich eher das erleben lässt, dass das, worüber du unzufrieden bist in deinem Leben oder in deiner Situation, in der Kirche oder in der Gemeinde dass du das erleben darfst, dass du genau darin die Veränderung sein kannst, die du dir so sehr wünschst. In diesem Sinne wünsche ich dir Gottes Mut und seinen Aufbruch und ich wünsche dir, dass du Unsicherheit als Chance erleben kannst. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes.
0: Du bist schön, Autorin bei mir, Birgit Gottwald. Hallo.
1: Hallo, Steve. Ja. Wenn wirklich das ganze Potenzial der Schönheit eines Menschen zum Erstrahlen kommt, um wieder zu diesem Wort zurückzukommen, dann brauchst du diese beiden Bereiche, ja?